0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Vítejte u prvního letošního vydání pořadu Uši k duši. Jako pravidelně vás od mikrofonu zdraví Lucie Endlicherová a jako pravidelně je mým hostem psycholog Marek Macák. Ahoj Marku. Ahoj. My jsme se rozhodli, že stoupíme do toho nového roku s tématem, které je úplně příznačné pro tenhle čas, že budeme mluvit o začátcích. Teď se zaradovali všichni, kdo rádi něco začínají a my, kdo rádi začátky odkládáme, tak jsme teď smutní a říkáme si, jejda, vždycky se o tom mluví ze všech stran, tak proč i tady. Tak Marko, proč je podle tebe dobré mluvit o začátcích? Proč je podle tebe dobré pojmenovávat si věci, které se týkají začátků?
0: Asi proto, že to, co si nepojmenujeme, tak jako by se nestalo někdy. a se to stane bez nás a potom na to hazí klacky pod nohy. Asi pro takový jako lepší kontakt s realitou začátku, které se nabízí, ale také proto, aby nám neunikly začátky, které by jsme mohli my nějakým způsobem iniciovat.
1: To zní skoro jako, že existuje spousta různých druhů začátků a je dobré si v nich nejprve udělat nějakou, tak se to mi rozdělení toho, jaký začátek může být. Já jsem pořád měla dojem, že je prostě začátek, že se něco otevře a začne to, já do toho vstoupím. Existují i jiné začátky než tento?
0: Asi bych si netroufal na nějakou taxonomii v tohle chvíli, nějakou systematickou, ale napadá mě, že právě jo. Běžně si představíme začátek, kde já něco začnu. Kde já se rozhodnu, že něco bude, tak to jdu dělat. Ale to je takový nejběžnější začátek. Ale myslím, že ještě i na a to jsou začátky, když něco v našem životě už se začalo dít, anebo se už začalo na něco schylovat, a my jsme si to ještě nevšimli. Takže to je začátek, který se odvíjí sice v našem životě nebo v našem životním prostoru, ale zatím bez našeho uvědomění. Trošku tak bez nás, ale vlastně se nás to týká. Takže to je jiný začátek. To je začátek, který čeká na to, že ho poznáme.
1: Je to takové to, jak je psáno v Izeji, já já tvořím věci nové a vy to nevidíte? Myslíš tohle takové to, že už se někde něco děje? Já bych to měla spatřit?
0: Ano. Ale to si ještě můžeme rozdělit asi taky navíc jako možností, protože jednak je to o tom, že Bůh tvoří něco nového ve světě kolem mě, příklad, něco se děje ve společnosti nebo historicky, nebo v životě lidí kolem mě, kteří ke mně patří a jejich příběh je propleten s mým, Tam Bůh může tvořit něco nového, co je dobré rozpoznat. Ale potom něco nového se může tvořit v nás, v naší duši, v našem vnitřním prostoru Třeba začne období, kdy se potřebujete trochu stáhnout do klidu. Začne třeba nová životní doba, kdy budete potřebovat začít třeba se zbavovat některých závazků, některých činností, doba u sebebrání, A nebo naopak začíná doba, kde potřebujete se více angažovat, více pustit do věcí, více objevit nové obzory. A tahle potřeba, ať už jedna nebo druhá, nebo nějaké další, tak se můžou v nás spouštět a z se v nás spouštějí dříve, než si to uvědomíme a než si to pojmenujeme. To myslím, že je něco, co není, co Bůh tvoří kolem nás, je to něco, co se děje v nás, ale určitě to také není výmuto to z Boží iniciativy. Možná by se dalo říct, že Bůh v nás spouští něco nového nebo nás zatahuje do nového procesu, nové fáze života.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak je prostě něco jiného ten začátek, který já spustím, uhum. a něco jiného ten začátek, který by mám rozpoznat, protože se udál někde v něm mě a já jsem do něj nějakým způsobem zvána. Tak mě zajímá, jestli když jsou to různé začátky, tak jestli taky člověk potřebuje nebo má mít jinou výbavu toho, aby to mohl udělat, aby mohl být součástí toho začátku. Ať už toho, který já spouštím, anebo toho, který se děje a já mám být jeho součástí.
0: Takhle obecně těžko říct, možná k tomu rozpoznat, že něco začíná, tak to chce nějakou bdělost, možná řekněme možná, když mám před sebou prázdný, otevřený prostor, do kterého můžu něco vnést a není jasné, co je to na mě, abych byl kreativní, tak to potřebuje spíš odvahu a tu kreativitu někdy rozpoznat, že už začíná něco kolem něco, já musím uznat a co je třeba náročnější uznat, protože se třeba mění moje životní role a musím si všimnout, že se začala nějaká nová kapitola v životě, to chce možná spíš pokoru. Takže asi mě napadá, začátky vyžadují odvahu, pokoru, vdělost a kreativitu. A asi v různé míře podle situace.
1: A co ta chvíle, kdy v člověku začátek vzbuzuje strach?
0: No to je o ty odvaze asi. O té odvaze přímo tu výzvu ale i v obdělosti možná právě všimnout si, že nad něčím se mi nechce moc přemýšlet, nebo mi to moc nejde, protože, protože to ve mně zbuzuje strach. My spoustu věcí, které v nás zbuzují strach, tak ten strach nevnímáme. Velmi častokrát to udělá jenom to, že danou věc nevidíme, že si ji neuvědomujeme. Potom, když máme přátele, kteří nás dobře znají a ve správnou chvíli nás efektivně profackují, tak někdy zjistíme, že, že aha, tyjo, tady je něco, co musím uznat, že je. Ale bojím se to uznat, je mi to nepříjemný, bál jsem se toho. Ale často, když už nás někdo trošku donutí, tak se nám uleví, protože oni ty nepřiznané strachy z toho, co se děje, tak nás působí napětí a tak nám jako tajně otravují život. Je to takový smrad, který se rozléhá trochu všude. Ono, Když se to pojmenuje, aha, tohle se děje. A tohle teda musím jako vzít v potaz. A na tomhle musím začít pracovat i ze své strany, tak to je v něčem úlevné, když už to člověk přijme. A dokud předtím přešlapujeme, tak to vyvolává v nás bezmoc. Takové znehybnění a stud, taky spoustu takových pasivních, negativních emocí. A nebo unikáme k nějaké jiné aktivitě, na které nezáleží. To je možná taky jako téma začínání věcí pro to, abychom se nemuseli věnovat něčemu jinému, co je třeba uznat.
1: To je rozhodně věc, která mě napadla v souvislosti s tímhle tématem, protože jsem si uvědomila, že se v jazycích mluví o věčných začátečnících, o takovém tom pořád dokola stojím na začátku a jdu si opakovat základy a pořád dokola po tisící startuju tu první lekci v angličtině, aniž bych se posunula někam dál. Jestli to taky něco nevypovídá o tom, jak se začátky nakládáme? Asi vypovídá, ale může to mít nejrůznější funkci. Jestli jsem většiný začátečník něčem
0: a věnuju se první lekci angličtiny tři roky, tak je dobrý rozpoznat, co se ve skutečnosti děje. Může se dít to, že je pro mě opravdu důležité si tu angličtinu naučit a opravdu mi není dáno. Prostě mi to jde hodně pomalu a mám změnit strategii. Ale může se taky stát, že, že to plní jinou funkci. Že trávit ten čas někde takovouhle činností, která je víceméně bezobsažná, tak možná vyvažuje to, že ten člověk někde jinde neumí vypnout. Jo? A vlastně je mu příjemný, že jednou za čas může na prázdno koukat do knihy s angličtinou. Jo, může to mít různé funkce. Ale takovéto rozjíždění nových a nových a nových aktivit a nápadů na prázdno, nebo s energií, která by měla být dána do zápasu v nějaké oblasti, která je podstatná, tak to je taková lečka. Ono je to vlastně možná o nějaké vyváženosti mezi schopností postavit se a dívat se na to, co se děje, a na základě toho něco začínat, nebo nechat se jako vést trochu tím, co rozpoznávám, když se dívám do toho svého života. A na to se potřebuje mě zastavit. A aktivita je ta druhá stránka, která musí být v kontaktu s touhle pasivitou. Pokud se jenom utápím v aktivitě, to není skutečné jednání. Jo? Mm-hmm. To může být jako, jako máchání rukama kolem sebe, ale nemusí to dělat zářezy do života.
1: Mluvili jsme o tom, jak je dobré umět to rozpoznávat, že někde něco začalo a mám do toho vstoupit. Možná můžeme mluvit i o té chvíli, kdy člověk sám o sobě je iniciátorem nějakého začátku, že to nějakým způsobem souvisí i s převzetím zodpovědnosti za tu danou věc. Protože i to je něco, na co možná zapomínáme. Ty si teď zmínil, že mohou být lidé, kteří začínají pořád nové a nové věci, ale možná právě proto má smysl tu souvislost mezi začátkem a zodpovědností?
0: Ano, začnu něco dělat nebo začnu se v něčem angažovat, když převezmu zodpovědnost. A to souvisí s tím taky, co vidím jako svoji věc v životě. Jo? A co jsem ochotem vzít jako svoji věc. Pokud jsem typ člověka, který hodně dá na svoji vůli a určuje si, co je moje a co není až příliš sebevědomě, řekněme, tak přehlednu spoustu věcí, který se ve mně a kolem mě začaly a volají po mé pozornosti, protože prostě nejsem zvyklej se nechat oslovit něčím, co nejsem já. A naopak, někdo jiný má problém s tím říkat ne. Někdo si nechá vnutit spoustu začátků a nechá se vtáhnout do toho, aby začal dělat věci, které se mu do života nevejdou, a nechá si vnutit zodpovědnost za věci, které na jeho zodpovědnosti nejsou. Protože chce být hodný nebo se bojí, jako pocitu viny, který by mohl mít ve chvíli, kdy někde postaví nějakou hranici. Že je to o zodpovědnosti a o tom, kde rozlišujeme hranici mezi, co je já a moje a co je nejá, co není moje. A to je zase o nějakém rozhovoru s Bohem a s druhýma, protože za normální okolností jsme schopni vést dialog a v rámci něho tu svoji zodpovědnost, tu sféru svých zodpovědnosti flexibilně přehodnocovat.
1: Když tě poslouchám, tak mě napadá, jak je jednoduché tvořit si nějaký příběh, uh-huh. být ten, kdo ty věci rozjíždí, kdo jim určuje parametry a jak je náročné, Někdy stát se součástí nějakého příběhu, který má možná úplně jiné parametry, než já jsem ochotná přijmout. A zároveň vidím, že mám být jeho součástí, je potřeba k tomu, kdy ten příběh tvořím a k tomu, kdy mám do něčeho vstoupit nějakou jinou výbavu? No to je zase asi
0: o ty vyváženosti, jo. To je možná pro nějaké citlivosti pro, pro to, po čem situace volá. Protože někdy situace volá potom, abych já do ní vnesl svůj otisk. Jo, abych já ji zadefinoval, abych já řekl, tohle se teď bude dělat, nebo takhle to budu dělat. A pokud jsem člověk, který má tendenci držet hubu a krok, tak možná se potřebuji právě v tom cvičit a právě v tom si budu mít tendenci přehlížet a tudíž bych měl být víc iniciativní a učit se vtiskovat trošku sebe do toho, co, kdy a jak se dělá. To je ta vlastní jako iniciativa. Ale potom tam máme tu druhou stranu a to je nějaká schopnost nechat se vést, schopnost nechat se zatáhnout do něčeho, říct ano, k tomuhle budu patřit nebo k tomuhle patřím jsem součástí tohohle procesu, ale musím naslouchat a budu naslouchat tomu, po čem ta situace volá a budu jako k dispozici. Možná je rozdíl mezi, mezi tím. Být k dispozici a být ten, který jako vtiskuje něco svého. To je asi ta polarita.
1: Zároveň pořád dokola tam vnímám to, co říkáš, totiž, že člověk má být citlivý a učit se to rozpoznávat. Jakože to je možná to, co nejvíc ten začátek potřebuje, jestli tomu dobře rozumím.
0: No ano, ano. A my protože je pro nás lehký unikat od zodpovědnosti. Zodpovědnost bolí. Erik Fromm napsal knižku Strach ze svobody. A my jsme byli stvořeni jako bytosti se sice omezenou, ale poměrně jednoznačnou svobodou jako aspektem našeho života, že můžeme se rozhodovat. Dokonce se musíme rozhodovat a tudíž můžeme dělat chyby a tudíž to může dopadnout špatně. Jo. Takže odpovědnost nás trochu děsí a my si to snadno vyřešíme tím, že si vystavíme univerzální řešení, které pak používáme všude. Takže velmi snadno se staneme těmi, kteří svou vůlí a svoji iniciativou valcují. prostě všechno kolem sebe a pak nemusím řešit to rozlišování. Jo. Pokud jsem ještě narcisní k tomu, tak může je přesvědčen, že moje rozhodnutí bude vždy lepší, než cokoliv s čem by přišel někdo ostatní, tak to je pak bezpečný svět na první pohled. Ale pak můžou být lidi, kteří jsou velmi iniciativní v tom naskočit na vlaky, které jezdí kolem, jo kteří prostě se nechají vést potřebami a zájmy druhých a tak a vlastně nerozlišujou. Neberou zodpovědnost pořádně za to učit, co ano a co ne. A mají dojem, že v tom vyhovět vůli, ať přichází téměř odkudkoliv, tak je dobrá životní strategie. A ono je to druhá stránka toho prvního. V obou případech je to rezignace na ten zápas v tom rozhodování, co a jak, jo. rozlišování, říkáme křesťansky. Dokonce křesťansky věříme, že rozlišování nefunguje samostatně ale funguje jenom na základě mé vlastní moudrosti, řekněme ale že se v musíme nechat bez Bohem. A dokonce ani to nestačí, protože, tak jak někdy říkávám, ten, on ten Ježíš má tělo, takže tam Bůh nám vnutil druhé lidi, aby jsme museli spolu s těma rozlišovat. Prostě i když jsem křesťan, tak platí, že víc hlav, víc ví.
1: Pán Bůh nám vnutil lidi, je hezká formulace. Takže ostýchaví keš mají naději a odvážní a silní keš dokážou po odstoupit, zastavit se a chvíli přemýšlet. Asi tak. Jo, vidíš, tak Dobrý závěr prvního povídání o začátcích. mě já potřebuji vždycky ty věci aspoň nějak zaškatulkovat. Mě se ne, pak... klidně
0: <laughs> Děkuji. Klidně škatulkuji. já ti to rozvrtám. Kdyby.
1: No právě. No. <laughs> tak to bylo to první povídání o začátcích programu Uši k duši. Budeme se na vás se stejným tématem těšit i v příštím vydání. Pro dnešek se loučí Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák.